0: Hubert, Filip, mamy oto 144. odcinek podcastu, czyli on jest tak trochę między 44 Mickiewicza, a 444 i 4 Stachurskiego. I wychodzi, że temat odcinka też jest między Mickiewiczem a Stachurskim. Czy mam rację?
1: To jest bardzo dobre określenie. Trzeba podkreślić, że to jest kolejny odcinek, który nagrywamy w 100% zdalnie. I jest to odcinek, który na szczęście udało się nam zorganizować, Filip. Jakiś czas temu powstała świetna koncepcja, żeby obejrzeć pewien polski film. Film, który jest dość, jak na polskie warunki, unikatowy. Żeby obejrzeć go I w żeby...
0: kinie, Hubert. Bardzo ważne powiedzieć, że w kinie. Tak,
1: żeby, 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 żeby obejrzeć go w kinie, żeby obejrzeć go wspólnie, razem ze sobą i żeby potem na ten temat porozmawiać mawiać i prawie wszystkie warunki teraz udało nam się spełnić. To znaczy
0: film został obejrzany, zostało to zrobione wspólnie powiedzmy, czyli tego samego dnia i trzeci warunek, który był bardzo ważny, to było, ej, a może pogadamy z reżyserem filmu?
1: Bo z reżyserami filmów bardzo lubimy rozmawiać i także jest tym razem i bardzo się cieszę, że w końcu udało nam się doprowadzić do sytuacji, w której gościem 140 odcinka podcastu Hammerzeit, 144. odcinka podcastu Hammerside jest reżyser filmu W lesie dziś nie
0: zaśnie nikt. Bartosz M. Kowalski, witamy Cię Bartku serdecznie tutaj oto.
2: Cześć, witajcie.
0: Bartek, pierwsze pytanie jest najważniejsze. Czy jesteś w domu, myjesz ręce i przestrzegasz kwarantanny tudzież izolacji?
2: Yy, tak. Przestrzegam. Uważam, że nie można histeryzować, ale też nie można tego bagatelizować i, i faktycznie ja od naszej online'owej premiery siedzę w domu i wychodzę tylko do sklepu myję ręce, mam maskę, mam rękawiczki.
0: Bardzo dobrze, to ja chciałem zapytać, czy to jest taka sytuacja, że jesteś po premierze filmu i gdyby film był w kinie w piątek 13, to też byś był po premierze filmu, tylko że prawdopodobnie byś obskakiwał różnego rodzaju stoliki z mikrofonami, fajne ścianki, ewentualnie innego typu wywiady niż tylko online.
2: No myślę, że na pewno i, i przecież mieliśmy mieć uroczystą premierę na dużym ekranie, i potem faktycznie tych takich planów około wywiadowych miałem dosyć dużo. No i jakby realizuję wszystko to samo, leżąc w łóżku. Czyli, Czyli krótko mówiąc, tak. gacie są? <laughs>
1: <laughs> Właśnie, no bo generalnie obecna sytuacja na ciebie, na was czyli wszystkich ludzi odpowiedzialnych za produkcję i promowanie tego filmu sytuacja wpłynęła dużo bardziej niż na nas zwykłych szarych obywateli, bo spowodowała takie dość mocne zmiany w planach mhm. i trzeba przyznać, że podjęliście tę decyzję o przestawieniu się na premierę online, że tak powiem, bardzo szybko i dynamicznie
2: Trzeba było działać dosyć szybko, bo sytuacja, która nas zastała, nie była łatwa. My już oczywiście, że tak powiem, czuliśmy pismo nosem na, na parę dobrych dni przed premierą, że tutaj coś może się nam po prostu nie udać. I oczywiście z emocjonalnego takiego punktu widzenia no to było dosyć trudne, bo po to się przez dwa lata nad czymś pracuje, żeby potem tę uroczystą premierę mieć i pokazać wszystkim ten film na ogromnym ekranie, z zajebistym dźwiękiem yy, i ubrać się elegancko i pójść i tę premierę mieć. No to nas oczywiście wszystko yy, ominęło, no ale są rzeczy ważne i ważniejsze, a tutaj najważniejsze jest zdrowie. Yy, jakby Idąc dalej, oczywiście też każdy twórca wydaje mi się, że chciałby i, i marzyłby o tym, żeby jego film był oglądany właśnie w kinie, gdzie jest duży du, ekran, świetny dźwięk, i, i widzowie, którzy przychodzą skupić się tylko i wyłącznie na tym filmie, no ale żyjemy w czasach, gdzie przecież filmy ogląda się na komórkach bez dźwięku, tylko, tylko z napisami, no ale to na to, już się, na to już się wpływu nie ma natomiast faktycznie nie wiadomo, co, co w ogóle będzie z tymi kinami, nie wiadomo jak długo to wszystko potrwa, no więc my zamiast czekać dwa, trzy, 5, 10 miesięcy na premierę no to podjęliśmy, podjęliśmy taką decyzję, żeby ten pewnego rodzaju alternatywny sposób na premierę filmu. Jakiś, jakiś znaleźć, żeby polscy widzowie mogli go oglądać od razu, w zasadzie no przecież 7 dni po odwołanej premierze. Więc, więc suma summarum ja się bardzo cieszę z tego, jak to się skończyło, no a tym bardziej z tego, że Netflix będzie film udostępniał na całym świecie stopniowo, dla widzów w bardzo, bardzo wielu krajach, więc trudno, tru, trudno się nie cieszyć w tym, w, tym, w tym cholernie trudnym czasie, jakby nie było. Wydaje mi się, że jakoś z tego wybrnęliśmy
1: Właśnie chciałem powiedzieć, że jak na premierę Netflixową, to trzeba przyznać, że wejście mieliście bardzo mocne. Od samego początku film przecież okupuje bardzo wysokie miejsca w rankingu top 10 w Polsce. Wczoraj sprawdzałem, było to miejsce drugie, przez długi czas było to miejsce pierwsze, czyli uh -huh. najchętniej oglądany na Netflixie content tak, w Polsce. Tak, tak, dokładnie. Więc trzeba przyznać, że jest to chyba dość duży sukces.
2: To jest duża sprawa. Ja nie wiem, ile ile osób y, ten film widziało. natomiast Nie, nie macie gdzieś...
1: podglądu na, na, na takie dane? Nie,
2: na ten, na ten moment jeszcze nie. Ja gdzieś widziałem jakiś artykuł w wirtualnych mediach y, ogólnodostępny, że, y, że tych subskrypcji Netflixowych jest chyba 850 tysięcy, ale jako, że każde konto jest rozłożone jest na jakieś 2-3 odbiorniki, bo no to, że tych użytkowników Netflixa jest w Polsce 4,7 miliona. No więc... Ej, to dobrze, to, to wy... jest
0: połowa Quo Vadis na premierę. <grym>
2: Dokładnie tak. No. Więc...
1: Jak, na, jak na kino gatunkowe i, i taki bardzo, bardzo konkretny slasher, to myślę, że jest to wynik bardzo imponujący, ale ja chciałem właśnie przewrotnie zapytać, czy ty się nie obawiasz, że to jest zbyt duża tego popularność tego filmu jak na sam początek, bo takie miałem od razu skojarzenie, że przecież bardzo często filmy z gatunku horrorów, zwłaszcza tych takich nazwijmy to niskobudżetowych, zyskuje status kultowy dopiero w drugim obiegu. Czy myślisz, że to może zaszkodzić kultowości filmów? W drugim obiegu
2: albo i po 30 latach. Dokładnie tak. Zgadza się. No, ja szczerze mówiąc, patrząc na to, staram się oczywiście nie czytać, ale, ale to jest silniejsze ode mnie. I tutaj jest trochę to, co przeżywałem po premierze Placu Zabaw, mówiąc szczerze, tylko na dużo, dużo, dużo większą skalę, bo reakcje są różne i, i film spolaryzował ludzi na maksa i jest faktycznie od zachwytów po chęć palenia na stosie i... Aż tak? Absolutnie tak, tak, tak. Z hejtu jest też odgroma. To jest oczywiście temat na inną dyskusję, z czego to może potencjalnie wynikać, ale... Znaczy, nie wiem też, czego, czego innego miałem się spodziewać, robiąc w Polsce slash rozwieniawą. Jakby to, to jest y, y, jakby założenie i, i samo wypowiedzenie tych słów, to jest podkładanie się pod, pod, pod topór. Ale dobrze, Więc... bo pod
0: toporem jest głośno, czyli mówią, czyli robisz się coraz bardziej znany, i potem zbierzesz odpowiednie fundusze, żeby nakręcić remake y, tych y, pomidorów zabójczych kosmicznych, na przykład. No i co? Albo Git.
2: wilczycy. Nie, no tak, to jest. Y... Plat zabaw był takiego w ramach kina społecznego, ale był eksperymentem. To, co teraz zrobiliśmy, to też jest totalny eksperyment bardziej dla producentów i inwestorów, y, y, nawet niż dla mnie. No, ale to jest też tak, że my tak totalnie nie mamy tradycji tego kina grozy, że też wydaje mi się, że nie wszyscy wiedzą w ogóle, jak taki film ugryźć. A taki film od kilkudziesięciu lat. Trzeba ugryźć tak, że trzeba po prostu, że tak powiem, wyłączyć mózg i się dobrze bawić na tym. To nie jest oczywiście rozrywka dla wszystkich. Jest to pewnego rodzaju konwencja, którą nie wszyscy lubią. Ja też lubię różne kino i Plac Zabaw był zupełnie innym filmem i to jest innym filmem i lubię też Hanekego, ale kocham maniakalnego glinę i wydaje mi się, że że jest w kinematografii, znaczy nie wydaje mi się, jest w kinematografii miejsce i na takie kino, i na takie, tylko nigdy tego w Polsce nie było.
0: Okej, okay, to ja bym chciał wrócić na sekundę do Placu Zabaw, bo jako rzetelni, fantastyczni podcastowi publicyści, oczywiście z popcornem w ręku i litrową kolą, obejrzeliśmy Plac Zabaw, bo przecież w tytule jest Zabawa, Okay. okazało się, że jest trochę inaczej. Film jest mocno wjeżdżający w mózg na wszystkie tego możliwe sposoby i teraz pytanie brzmi, czy to, że pierwszy twój film był fabularny oczywiście, film był Nazwijmy to społecznym komentarzem, inspirowanym luźno wydarzeniami ze świata, a teraz robisz film, który nie jest inspirowany niczym poza klasykami gatunku, czy to jest to, że o Boże, muszę odpocząć, chcę zrobić coś dla fanu, czy to było mój każdy film będzie zupełnie inny, albo patrzcie krytycy, patrzcie jak jestem super, umiem cokolwiek tylko chcę. <słuch>
2: Znaczy, z jednej strony ja na pewno po placu zabaw chciałem się odciąć o 180 stopni odbić od, i, i, i merytorycznie i stylistycznie od tego filmu i nie chciałem robić niczego podobnego, ale z drugiej strony no to, to też ten, ten slasher za mną chodził od dziecka i ja się wychowywałem na tym amerykańskim kinie grozy klasy B i, i, i wypożyczałem TVHS na początku po kryjomu później moi rodzice te, te fascynacje horrorowe dosyć szybko zaakceptowali, ja tych filmów dużo oglądałem i zawsze marzyłem o tym, żeby, żeby taką konwencję, żeby takiej konwencji spróbować w Polsce i szczerze mówiąc ja zaraz jak skończyłem studia miałem taki scenariusz, w którym chodziłem od, od producenta do producenta, oczywiście bez skutku, więc gdybym mógł ja bym tego typu film zrobił już wcześniej, ale dopiero teraz Jakoś się tak wszystko ułożyło i poznałem odpowiednich ludzi, i, i no, gdzie trafiłem na, na fascynatów, którzy też chcieli zaryzykować i, i, i tego rodzaju eksperyment zrobić.
1: No właśnie, czy ciężko ci było znaleźć kogoś chętnego do wyprodukowania, sfinansowania takiego przedsięwzięcia? Jak dobrze wiemy, horrory, które w Polsce powstawały, próby horrorów, które powstawały do tej pory. No zazwyczaj... Poram roku. Nie mówię tak, -y tego tytułu. Tak, znaczy, mówimy oczywiście o takich czystych, czystych gatunkowo horrorach? Jakby do tej pory nie kojarzyły się zbyt dużymi sukcesami? Czy ciężko ci było znaleźć kogoś do, do współpracy nad takim projektem? Ciężko.
2: Nie, no ciężko. To jest tak, że w ogóle sfinansować film i zrobić film to nie jest proste zadanie, bo to to są, to są dosyć duże pieniądze, duża odpowiedzialność, i, a już szczególnie właśnie w konwencji, która jest totalnym eksperymentem dla producentów, bo nie ma żadnych estymacji finansowych, ile to powinno kosztować, żeby to się zwróciło, ile na taki film może w ogóle przyjść widzów w weekend otwarcia. My chcieliśmy to sprawdzić, sprawdziliśmy i wciąż nie wiemy. a okay, Ja się wtrącę
0: szybko, czy jest oficjalna liczba, jeżeli chodzi o budżet filmu?
2: Znaczy naszego filmu?
0: Waszego filmu slasherowego z Wieniawą?
2: Tak, jest, ale nie mogę powiedzieć. Okej, okay, dobra, no to już się nie to, wtrącam, co, proszę mogę dalej. Powiedzieć, że, <głos> mogę powiedzieć, że film był niskobudżetowy, kosztował de facto tyle, co plac zabaw.
0: No to ba bardzo ciekawa informacja, bo wydaje się być dużo tłustszy, jeśli chodzi o yy, rzeczy mm. w nim zawarte scenografia, efekty i cała reszta. To skoro tak. o placu zabaw, to ja bym chciał zapytać trochę, bo to jest bardzo modne słowo teraz. Uniwersum. W placu zabaw, z grubsza na początku, kiedy Gabrysia jedzie z mamą samochodem, w radiu pada tekst o obozie offline, na który zapraszamy dzieci i młodzież. I czy to jest... Wtedy już wiedziałeś, że zrobisz slasher o obozie offline, czy to było nie, a wiadomość nie, 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 nie. podprogowa, czy w ogóle jak Tarantino, masz swój, swoje uniwersum, są rozpisane i wszystkie twoje filmy będą siedziały w jednym świecie.
2: Nie, to jest czysty przypadek i faktycznie ktoś mi to wypunktował parę dni temu, ja o tym kompletnie nie pamiętałem i mm, nie, nie, absolutnie niezamierzone to jest. Wtedy mi to pieniędzy... pasowało merytorycznie faktycznie, a, a tutaj ten obóz offline to też nie jest, nigdy nie był i przynajmniej z założenia nie ma być żadnym moralitetem filmowym, tylko to był po prostu pewnego rodzaju chwyt na to, żeby tych bohaterów Odciąć od tej technologicznej rzeczywistości, która daje im poczucie bezpieczeństwa, no i żeby odpalić historię w lesie.
1: Ja w ogóle chciałem powiedzieć, że gdyby to, z tego zrobić to uniwersum jednospójne, to byłoby prawdopodobnie najbardziej rozległe stylistycznie uniwersum, jakie istnieje. To znaczy, gdyby na przykład kolejny, w kolejnym filmie bohaterowie placu zabaw po 30 latach po raz kolejny napotkali się w lesie na, na to zagrożenie, to byłoby to coś bardzo, bardzo, bardzo niespotykanego.
0: No tak, by zapalili fajkę i by patrzyli na mutanta, jak idzie w ich stronę.
1: W takim razie przejdźmy do, do, do głównego dania, czyli, czyli slashera z Wieniawą. To jest bardzo bardzo dobre określenie, które myślę, że się tutaj będziemy czepiać. Go, jego. No, wiecie, to,
2: to, to określenie, to mi tak zostało w głowie. Przepraszam, że, że, że przerywam, ale faktycznie jak jakieś pierwsze informacje w prasie się pojawiły, że taki film robimy, to mój kolega branżowy, nie podam nazwiska oczywiście, napisał do mnie i teraz cytuję, będzie z przekleństwem co ty po placu zabaw robisz slasher z Wieniawą, pojebało cię? no i miałem taką, taką, taką wymianę zdań, stąd właśnie ten slasher z Wieniawą w cudzysłowie yy, mi, mi został, bo nie powiem, że był to jakiś bliski mi kolega, ale jednak znajomy z branży, który no, pisząc jako slasher z Wieniawą w Polsce jako coś naj, najniższego i najbardziej pogardliwego, co można było wymyślić.
0: A to świetnie, Taka. bo na liście jest pytanie właśnie o casting i ja nawet wsadziłem ci w usta słowa w tym pytaniu, czyli bez Wieniawy nie robię. Czy to było to, że ty miałeś Julię Wieniawę jako osobę, jako główną aktorkę gdzieś tam w głowie i miałeś wpływ na to kogo obsadzamy w danych rolach, czy to było ej, a weź ją, bo ona jest taka młoda, teraz jest modna, a powinna dać radę?
2: Miałem, miałem wpływ, pewnie, że tak I, i de facto finalnie ja decydowałem o wszystkim. Pomysły były od moich współscenarzystów i producentów, Mirella Zaradkiewicz wymyśliła Mecwaldowskiego, Jan Kwieciński wymyślił Olafa Lubaszenkę, to to nie były moje pomysły, a tak no to jakoś wspólną burzą mózgów zastanawialiśmy się, kto by mógł, gdzie, kogo zagrać. Natomiast z Julką Wieniawą to było tak, że ja jakieś dwa lata temu byłem na zastępstwie przy serialu yy, przez parę dni i ja ją poznałem na planie zrobiła na mnie zajebiste wrażenie, po prostu, jako aktorka. Nie wiedziałem kompletnie, co się wokół niej wtedy dzieje i kim ona jest. A jako, że wtedy właśnie powstawał już Scenariusz, no to zaczęliśmy z nią, z nią gadać o tym, czy w ogóle interesuje ją takie kino, czy chciałaby w tym zagrać. Wtedy jeszcze zastanawialiśmy się, że może, czy może rola Anieli, Julka przecież była gotowa farbować włosy na blond, ale potem jak się wczytałem w internet i zobaczyłem, co się wokół niej dzieje, no to, to wspólnie też stwierdziliśmy, że, że fajnym pomysłem będzie spróbować podać ją do góry nogami, bo to jest zdolna dziewczyna i żeby spróbować ten, ten glamur z niej zrzucić i podać ją trochę jak antywieniawe w tym filmie i spróbować ją trochę odczarować. Ale nie, nie było takiej sytuacji, że bez Wieniawy nie robię, Jakiej by się nie spodobał scenariusz, czy by się po prostu nie zgodziła, no to byśmy szukali kogoś innego, ale na szczęście, na szczęście ona też, nie to, że się zgodziła, była też na Maxa zajarana w ogóle tą metamorfozą, tym, tym, tym właśnie zrzucaniem tego glamuru. Z niej.
1: Chciałem powiedzieć, że trochę tak, jak ja miałem w przypadku Jessica Biel w, w remake'u teksańskiej Masakry, którą wcześniej ja osobiście kojarzyłem tylko i wyłącznie z, ojej, jak się nazywa tak. ten serial? Siódme niebo?
2: <śmiech> tak, 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 tak. a się... to zresztą świetny remake, jest jeden, jeden z niewielu, jeśli nie w ogóle najlepszy po roku 2000, z tej, z tej ery remake'ów. To remake teksańskiej masakry. Tak, Hubert, pamiętasz, moje...
0: byliśmy w kinie, przepraszam, goniłem cię potem tak? z wyimaginowaną piłą po tym, jak film się skończył, między rzędami foteli. Znaczy się tak, dobry tak, sodyc. Bardzo
2: miło,
1: bardzo miło to <śmiech> wspominam, aczkolwiek to, to, to trochę nawiązuje do tego pytania, które próbowałem zadać jakiś czas temu. To znaczy w odróżnieniu właśnie na przykład od teksańskiej masakry piłą mechaniczną, czy remake'u Halloween, czy wszystkich takich współczesnych hollywoodzkich horrorów, w przypadku twojego filmu uniknęliście tego, nie wiem jak to określić, umrocznienia, to znaczy, żeby podać tę samą fabułę, tylko w sposób dużo bardziej mroczny, z takim poważnym tonem, tylko trzymaliście się bardzo, bardzo stricte i bardzo mocno takiego wzorcowego podejścia.
0: Le trochę pastisz, trochę samoświadomość, trochę komediowych akcentów. Sex and Przemoc. Tak, jak Siara powiedział sex, w innym filmie.
2: <laughs> tak, no to jest też, y wydaje mi się, że to było też gdzieś tam chyba najtrudniejsze, żeby choćby spróbować zachować ten balans właśnie, żeby nie popaść w parodię i slapstick, ale z drugiej strony nie zrobić tego zbyt poważnie i w tym liście miłosnym do tych archetypowych slasherów z jednej strony właśnie im się ukłonić z pełną powagą i pewną miłością, z drugiej strony trochę jednak puścić oko i obśmiać ten, ten, ten wszechobecny brak logiki bohaterów i, i całą tą listę tych elementów, które w tych slasherach się pojawiają od archetypowych bohaterów już przez to, że, że, że samochód nie zapala w odpowiednim momencie i tak dalej, i tak dalej.
1: Bo jeszcze jedną rzecz, jaką też zauważyłem, to że pojawiają się tam elementy, ale też w bardzo, bardzo takim ograniczonym zakresie, takiej tak zwanej polskości filmu. To znaczy, ten, ten film jest na tyle uniwersalnie w większości przypadków umiejscowiony w tych leśnych realiach, że równie dobrze, a może nawet ciut bardziej kojarzy się z takim właśnie amerykańskim typowym obozem, gdzie się dzieciaki wysyła na cały miesiąc, żeby siedziały w domkach nad jeziorem. Natomiast właśnie, czy nie korciło was, żeby jakby bardziej w takich stricte polskich obecnych realiach ten, tę historię
2: zanurzyć? No ja oczywiście chciałem, żeby to było tu i teraz. Stąd są te te, te takie mikrospołeczne jakieś komentarze o przytyki nazwijmy to sobie I, i żeby ta Polska, nawet pociągnięta grubą krechą, lekko karykaturalna ale żeby się ona w tym filmie znalazła, no takie obozy offline są, one istnieją naprawdę, natomiast wiesz, no, ciąg myślenia przed i w trakcie powstawania scenariusza był dosyć rozległy i oczywiście my się też zastanawialiśmy i nad słowiańską mitologią, czy bardziej w tym kierunku iść, czy w innym kierunku, no ale, taka, ale prawda jest taka, że każda linijka scenariusza i, i każdy element burzy mózgów na początku był, był przesiewany przez logistykę, co możemy zrobić, na co możemy sobie pozwolić, finansowo, a na co nie będziemy mogli sobie pozwolić. Stąd też jak czasami pada pytanie, dlaczego zabójca jest taki, a nie inny, no to oczywiście no, dwóch to chciałem po prostu mieć z jakiejś tam inspiracji z dzieciństwa, takich dwóch gnojków z podwórka. A po oni wiedzą, że to oni? Nie mam pojęcia, nie mam z nimi kontaktu, <laughs> wyobraźcie sobie. Ale... Jeśli słuchają,
1: to tak, to wy
2: tak to wy, tak no i też stwierdziliśmy, że to będzie trochę ciekawsze yy, stylistycznie, że tych zabójców będzie dwóch bo jednak też domeną tych slasherów jest to ta wszechobecność zabójcy że on się teleportuje z miejsca na miejsce to żeby chociaż z tym trochę zagrać że ten zabójca faktycznie jest w różnych miejscach no ale to też wynika trochę z tego że ich jest dwóch i oni się rozdzielają yy, natomiast potem już jakby ten, ten ciąg właśnie świadomości i pomysłów wszedł dalej, czy, czy możemy sobie pozwolić na to, żeby zabójca był niehumanoidalny no nie możemy bo żaden jakiś CGI potężny czy coś, no to to nie wchodziło w grę. Jak już ma być zabójca humanoidalny, no to albo może być zwykłym typem, albo typem w masce, no, albo, albo, typem coś, dokładnie, albo coś z nim może być nie tak. Ja maski za bardzo nie chciałem od samego początku, bo, bo też nie chciałem w ogóle wchodzić w jakąś taką Hitchcockowską rozkminkę, że tożsamość zabójcy może być jakkolwiek istotna, bo nie jest istotna w takim filmie i, i, i nie chciałem wokół tego budować jakiejś, jakiejś sztucznej tajemnicy, bo, no bo w takim filmie chodzi o coś zupełnie innego.
0: Był wątek technologiczny, przez chwilę poruszony <śmiech> i tutaj, tak jak powiedziałeś, że pozbycie się telefonów było tym punktem wyjścia do wsadzenia akcji do lasu, gdzie oni nie mają pomocy znikąd w zasadzie i pytanie, czy to jest... Ten, ta cała offline'owość stała u podstaw całego scenariusza od samego początku, czy były takie wersje, że ok, zrobię slasher, ale on będzie bardziej współczesny w takim sensie, że będzie można zrobić live feed na Facebooku i Wieniawa będzie w lesie i będzie mówiła pomóżcie mi, pomóżcie mi, a tam będą, wiesz, serduszka lecieć na dole, że jest uh -huh. świetnie po prostu przygotowana.
1: I będzie można film sformatować na telefony komór komórkowe, kręcić go w kwadratowym <śmiech> kadrze. Tak.
2: Nie, ta, ta offline'owość była faktycznie od samego początku i, i to tak jak my też od początku mówiliśmy, że tego koła horrorowo-slasherowego nie chcemy i nie możemy wymyślać na nowo, tylko pewnymi archetypami chcieliśmy, no, z pewnych archetypów chcieliśmy korzystać. No tak samo tutaj też chcieliśmy mieć grupę ludzi na odludziu, którzy są odcięci od tego świata. Oczywiście w dzisiejszych czasach w ogóle w kinie Grozy jest tak, że no ten smartfon z tym GPS-em w kieszeni daje pewnego rodzaju poczucie bezpieczeństwa, bo ta pomoc jest zawsze na wyciągnięcie ręki, na kliknięcie guzika, no a to jest akurat ostatnie co chcesz, żeby twój bohater w slasherze czy w horrorze miał, to jest poczucie bezpieczeństwa. Natomiast y ja też to już tak zupełnie off topic, ale tuż przed zamknięciem kin byłem w kinie na niewidzialnym człowieku. Nie wiem, czy widzieliście. Ja
0: nie zdążyłem. Właśnie miałem plan iść w ten weekend, kiedy kina zamknęli. A wtedy jeszcze mówiłem o Jezu, naprawdę, dajcie spokój. To na pewno nie jest nic groźnego.
2: W każdym razie to jest, to jest, to jest świetny film, natomiast też jest, jest tam szereg scen, gdzie nasz niewidzialny gość atakuje kogoś na szpitalnym korytarzu czy w jakimś innym miejscu, gdzie nawet nie to, że trzeba się tego domyślać, bo po prostu widać to w rogu kadru, że wszędzie są kamery i potem intryga rozkminiana dalej jest tak, że są naoczni świadkowie, którzy widzieli, że coś dziwnego się wydarzyło, że jakaś ta dziwna niewidzialna siła kogoś zaatakowała, jeden wierzy, drugi nie wierzy, jakby wątek tego, że można te nagrania z kamer sprawdzić, udostępnić, pokazać i byłoby po sprawie, jest jakby kompletnie pominięty. Co nie zmienia faktu, że jest to świetny film, ale właśnie ta wszechobecna technologia, jeśli chodzi o kinogrozy, no trochę to, muszę przyznać, nie pomaga. Chyba, że są to już horrory wymyślane stricte pod technologię. Właśnie pod smartfony, czy, yy, czy właśnie jakieś streamingi, wideo i tak dalej. Ja no. tylko
1: chciałem zauważyć, że w sumie, gdyby się uprzeć, to można by ten twój film potraktować tak bardzo oczywiście w naciągany sposób jako taki trochę moralitet na temat zła technologii, bo zauważyłem, że za każdym razem kiedy któryś z bohaterów albo sięga po telefon, albo próbuje zdobyć telefon to dzieje mu się coś bardzo, bardzo niedobrego, na razie bez spoilerów ale dzieją się rzeczy złe zazwyczaj wtedy, kiedy właśnie po ten telefon sięga, albo telefon dzwoni, albo patrzy się w ekran, albo próbuje zdobyć ten telefon. Czy gdzieś takie też założenie mieliście?
2: Nie, 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 absolutnie. Faktycznie jest coś takiego, że no, że Ci bohaterowie szukają tej technologii, bo ta technologia ma ich uratować no i finalnie ich nie ratuje. Ale nie, to tak jak powiedziałem na początku, to, 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 to nigdy nie miał być żaden moralitet, tylko właśnie taki sposób na odpalenie tej historii. I, i to też podobnie, abstrahując już oczywiście od tych bardzo świadomie umieszczonych elementów złego księdza czy, czy, czy urodzin Hitlera w lesie, no to jak niektóre recenzje czytam i, i zapoznaję się z, z interpretacjami typu wybuch na niebie symbolizuje eksplozję smoleńską, a potem sztuczna mgła, jak dzieci podchodzą do dziury po meteorycie, no to faktycznie już unosi mi się brew i drapie się w głowę, i to, to jest chyba trochę za daleko, no. Ale to... jest coś
1: niesamowitego, że w takim filmie gatunkowym może on spowodować chęć takiej nadinterpretacji. To jest, to, jest, to jest bardzo ciekawe w ogóle. Bo wydawałoby Osta. się, że to gdzieś tam zostanie skategoryzowane jako a czysta rozrywka, a głupiutki horror, a tymczasem widzę, że ludzie doszukują się różnego rodzaju <laughs> poważnych i bardzo bardzo naciąganych wątków.
2: Tak i, i też, się, też się zastanawiałem z czego to wynika, ale faktycznie film cieszy się dużym zainteresowaniem i, i, i te reakcje są total skrajne. Natomiast z czego to może wynikać? Wydaje mi się, że chyba z tego, że faktycznie jest to jednak jakiś eksperyment i pewna konwencja, której nigdy nie było. No bo jeśli spojrzymy na przykład na komedie romantyczne w Polsce, no to można już mówić o pewnego rodzaju tradycji, bo tych filmów powstało kilkadziesiąt. I jak wychodzi kolejna komedia romantyczna, to albo ludzie przechodzą obok niej zupełnie obojętnie, albo idą, oglądają, dobrze się bawią, mówią spoko film. No i tutaj tak zastanawiałem, czy właśnie też będzie tak z tym filmem, że albo ludzie przejdą obojętnie, albo ktoś, kto po prostu y, lubi taką konwencję, obejrzy i powie, a dobra, fajnie się bawiłem. No ale się okazuje, że nie.
0: Ja myślę, że to trochę wynika z tego, że ci, którzy lubią krzyczeć i narzekać, to oni są dużo głośniejsi, nawet jeżeli nie są liczniejsi. Bo wystarczy sobie wejść na film web, który jest największą stroną przecież w polskim mediach. Tak, i poczytać komentarze, szczególnie pod no, recenzją, tak. która tam była taka generalnie pozytywna, ale dali ci 6 na 10 ale czytam komentarze pod tą recenzją i właśnie mówię, że pan Popielecki to chyba upadł na głowę, że jak można dać aż sześć takiemu gniotowi. I tutaj moglibyśmy wejść w delikatne, spoilerowe już klimaty, czyli jeden komentarz, który zapamiętałem najbardziej, czyli, że ten, kto ten film montował, a wiemy z napisów końcowych, że byłeś to ty,
2: <głosy> to,
0: to ten, kto ten film montował, to nie, przepraszam, nie ten film, ten, który ten Żyk montował, to y, mhm. powinien się leczyć, bo i za przykład podał moim zdaniem jedną z najlepszych scen w tym filmie, czyli jak y, Bartek, jeśli dobrze pamiętam, kolega gej rozmawia z Anielą mhm. i jest, opowiada jej swoją historię a propos twojego delikatnego, społecznego y, komentarza, czyli że współczesny tata Polak nie lubi, albo nie, nie, nie przyjmuje do wiadomości syna geja, to jest nagle cięcie na zabitą w dosyć groteskowy sposób bohaterkę i ja mówię, o, tak to było to i ta scena była podana jako przykład, że ten Benzwał co montował ten Żyk, więc możesz skomentować. Teraz. No tak, no
2: bo, no bo, no bo jak, jak on mógł nie usłyszeć tego, że on tak, podchodzi i, i ją przebił, no kurwa, no to jest, to jest no, konwencja, no jest pewna umowność, no ale to, to jest jeszcze nic, bo przecież Kamil Śmiałkowski, który dał filmowi 9 na 10 i w ogóle jestem też zaskoczony, bo, bo dziennikarze w trzech 4 są na maksa za filmem. Mhm. Wydaje mi się, że widownia jest podzielona pół na pół, ale jeśli chodzi o dziennikarzy, to, to, to więcej jest za filmem. Co, co mnie zajebiście też pozytywnie zaskoczyło, natomiast y, na przykład recenzja Adriana Luzara na interia.pl gdzie on dał filmowi 8 na 10 tam jest 140 komentarzy po prostu takiego hejtu, że ty powinien dostać zakaz y, wykonywania zawodu że ci, którzy tak piszą i ci, którzy robią taki film y, powinni po prostu iść do więzienia y, i, a jeden y, a jeden to sobie nawet zrobiłem w screena, no bo Niektóre komentarze są bardziej merytoryczne, ale wydaje mi się, że jakby wynikają też z pewnego rodzaju właśnie niezrozumienia, konwencji. Mhm. E, I to chyba wynika z tego, że po prostu takich filmów u nas nigdy nie było i, i amerykańskie filmy filtrujemy zupełnie inaczej. E, tak, tam więcej jakiś, wolno po prostu. Tak, i jakiś gość napisał tak. Dosyć filmów z wulgaryzmami, nagimi scenami i pornografią. Mówimy stop. Naprawdę nie ma innych wartości, aby zaistnieć. Gdzie
1: człowieczeństwo? To, tak, no to tak. takie bardziej hasło na jakiś taki... Na wiec. Tak, na wiec i na jakiś taki transparent na wiecu. Tak, Oczywiście.
2: tak, tak. No i to jest... No my się tutaj śmiejemy, no ale to też... Hejt to jedno, niezrozumienie to drugie, ale też wydaje mi się, bo chyba zawsze tak jest, że tak jak, tak jak wyście powiedzieli, że ci, ci wkurzeni faktycznie są zawsze głośniejsi i, i mają chęć wykrzyczenia się właśnie czy to w komentarzach pod recenzjami, czy pod filmem, Natomiast też ten hejt wydaje mi się, że napędza też to, że są ludzie, którzy są filmem zajarani, a to się tym bardziej nie podoba i wkurza innych.
1: A ja chciałem teraz przejść na błyskawiczną rundę pytań, bo ja jestem bardzo zaciekawiony. Mówiliśmy do tej pory o inspiracjach stricte slasherowych. Ja tymczasem podczas seansu dostrzegłem, nie wiem czy słusznie, ale chciałbym, żebyś mnie wyprostował albo ewentualnie potwierdził w moim przekonaniu takie dosyć nie wiem czy bezpośrednie, ale wydaje mi się, że inspiracje slash cytaty z dzieł, które slasherami nie są i ja będę wymieniał tytuły, a ty mi powiesz czy mam rację, czy nie.
2: No dobra. Mhm.
1: Pulp Fiction. E, no tak. Kiss Kiss Bang Bang. Również. <laughs> to jest pewnie już naciągane. Heavyweights, taki film o obozie letnim. Powiem, to pewnie nie.
2: Chyba nie, nie znam filmu w ogóle.
1: Spiderman slash Venom mm, uh -huh. i to jest już absolutnie tylko i wyłącznie moja wizja Gwiezdne Wojny epizod trzeci, to jest jedna bardzo krótka scena
2: o kurde to, y, która?
1: Chciałem, y, uwaga, spoiler. Chciałem powiedzieć, że nie wiem, z jakiegoś powodu y, wizja y, płonącego o, ojca, który próbuje wypełzać z samochodu, z szalenie mi z się anakinem, skojarzyła z płonącym oku. Anakinem, który gdzieś tam y, y, jest spalony w tej lawie na
2: okay. Mostafa. Niezamierzone, nie ale spoko, okay, spoko ale... skojarzenie. Faktycznie on się też tak czołgał i krzyczał, on nie miał nóg już wtedy <laughs> chyba też. Ale to proszę bardzo, czyli
1: pół na pół mniej więcej trafiłem, y, czuję się... Y, pozytywnie połychany tym faktem. No
2: to
0: bardzo dobrze. ale to okej, okay. Wjechaliśmy na terytorium spoilerowe, to ja bym chciał zapytać ciebie, Bartko, jako twórcy, to jest twoje dziecko ukochane, ociekające krwią i szlamem, y, która scena śmierci w filmie jest twoją ulubioną? Czy Czy, ja, bo może, może masz, może nie masz, może wiesz, wszystkie kochasz tak samo.
1: A może brzydzisz się takimi okrutnymi scenami? No Brzydzę się i nie
2: oglądam. <laughs> e, nie, szczerze mówiąc, szczerze mówiąc chyba nie mam. to. Ja do tego też... Y Podchodzę trochę bardziej technicznie, no bo jak się tyle z tym, z tym siedzi już tak jak powiedziałem wcześniej, że na etapie wymyślania tego no to było przesiewanie każdego pomysłu przez właśnie jakąś logistykę, co można oszukać montażem, czy co, czy żeby było fajne, żeby coś było widowiskowe, ale żeby to nie zrujnowało budżetu. Wiele z tych z tych śmierci to są też y, przeniesione jeden do jeden chwyty z y, ćwiczeń mm -hmm. reżyserskich, które ja robiłem na studiach, y, bo robiłem różnego rodzaju właśnie takie y, slasherowo-horrorowe no, nazwijmy to szumnie, etiudy I, i ja miałem okazję sobie po prostu pewnych tych takich chwytów czy z wyciskaniem oczu, jak zrobić to mega nisko budżetowo, no to to miałem po prostu przetestowane już wcześniej, ale nie wiem, no, bardzo lubię śmierć Cyrwusa i w ogóle też postać, bo to jest, oczywiście on cytuje konkretnego hmm, pana arcybiskupa, hmm, ale... Też karę, jaką dostaje potem za bycie tym, kim jest. no Bardzo lubię śmierć cyrwus, ale nie wiem, czy to jest moja ulubiona, mówiąc szczerze.
1: Wspomniałeś o tym, że właśnie musieliście przesiewać wszystko przez tak zwane sito techniczno-budżetowe. A właśnie czy w scenariuszu, w oryginalnej koncepcji były jakieś zupełnie odjechane jeszcze inne pomysły na kończenie żywota bohaterów, których, które musieliście dość szybko ubić właśnie ze względu na to, o czym wspomniałeś?
2: Nie, bo też moimi współscenarzystami byli producenci, więc jak gdyby na każdym etapie konsultowaliśmy wszystko i ja miałem parę takich, że tak powiem, odważniejszych pomysłów w trakcie, no ale... Ale tacka ale niestety... z pieniędzmi
0: była zbyt płytka.
2: Tak, ale z tak, tego co tak, mówisz, tak, to,
1: to, to w ogóle ten film od strony realizacyjnej to dla ciebie, dla was był takim chyba oprócz tego, że fajnym pomysłem ogólnie, to takim ciekawym chyba ćwiczeniem warsztatowym z całego procesu tworzenia filmu i jak się zmieścić z określonym pomysłem w określonym budżecie? Bo z tego co mówisz, musieliście na, na każdym kroku uważać. Na
2: każdym, absolutnie tak, bo to też y, mieliśmy 23 dni zdjęciowe, e, no to do placu zabaw miałem dni 27, a to też było mało, y, więc y, realizację 80 10 scen dziennie jeszcze do 8-10 z dziennie to jest tempo generalnie sitkomowe No to jeszcze biorąc pod uwagę pogodę, zmieniające się położenie słońca, chmury, niechmury, kontynuację oświetleniową i, i już nie wspomnę o charakteryzacji parogodzinnej, która zaczynała się w środku nocy, no to tempo mieliśmy generalnie zawrotne. Do tego oczywiście dochodził brak tradycji, czy brak doświadczenia w ogóle tych efektów praktycznych na planie, gdzie gdzie naprawdę każde śiknięcie krwi, jak się pojawiał kompresor na planie, no to, no to wszyscy tylko trzymali kciuki, czy to zadziała, czy nie. Najczęściej nie działało. I trzeba było tą tą, tą krew wylewać kubkami albo z jakiejś miski, więc no wyzwanie, wyzwanie było dosyć duże i też tak się, się też spotkałem z, parę razy już z taką opinią, czy właśnie w jakiejś recenzji, czy w recenzji, już nie pamiętam. Że, że przecież te horrory kręci się szybko, łatwo i tanio. No i to, to napisał
0: ten, kto nie kręcił horroru prawdopodobnie.
2: Raczej <głosy> tak, no to nie jest ani to nie jest szybkie, ani łatwe ani, ani to nie jest też tanie. Natomiast no jest oczywiście, to już jest też zupełnie inny topic, ale jest więcej fanów w byciu na planie takiego filmu niż na przykład no, kręcenie no, przeze mnie na przykład placu zabaw.
0: Skoro o kręceniu mowa i o właśnie planie zdjęciowym i o zmieniającym się położeniu słońca, ile z tego niemożliwego po prostu totalnie lasu było przez was podkolorowane? Czy na przykład to ujęcie z drona, które pokazuje autobus jadący w dziką guszę, czy to jest prawda?
2: To jest prawda, tak, 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 to Ten jest las prawda. To mnie tam... po horyzont. Tak. Yy, I wszyscy byliśmy zaskoczeni, jak wylecieliśmy tym dronem do góry, bo to jest albo Mazowiecki park krajobrazowy, albo Campinos, już teraz nie wiem. Natomiast yy, my też to jeszcze w ogóle dygresja. Pierwszą wersję scenariusza napisaliśmy, gdzie akcja działa się w Bieszczadach, natomiast bardzo szybko okazało się, że najdalej gdzie wyjedziemy z planem zdjęciowym to jest za piaseczno, więc wszystko kręciliśmy pod Warszawą i jedyne w tym ujęciu dronowym na horyzoncie był jakiś komin albo jakiś, jakiś radionadajnik czy coś i to wygunkowaliśmy, natomiast las jest jeden do jeden, takie coś mamy pod Warszawą. No to, A sobie... to jest coś
1: bardzo ciekawego, bo ja właśnie, to był jeden w takim razie z nielicznych przyk przykładów tego, gdzie ja się zastanawiałem, czy to nie jest jakiś efekt CGI, bo wygląda to zbyt dobrze.
2: Nie, tam był jeszcze drugi efekt CGI, który polegał na tym, bo ta droga nie była prosta i tak jak to nakręciliśmy, to autokar, który wjeżdżał w kadr, on bardzo szybko skręcał w prawo, i... a musiał jechać prosto. Więc była droga przedłużana i autokar jechał prosto. No to to był CGI, natomiast żadnych drzew po horyzont nic nie dorabialiśmy.
0: No to bardzo dobrze, jest CGI jak w Forrest Gumpie. Nie widać, ale robi swoją robotę jak należy. Więc tak zwane młodzieżowe kudosy możecie dostać z tego tytułu. A ja chciałem zapytać, jeśli chodzi o plan, czy, nie, nie powiem, czy liczysz na to, bo to jest może jakby rzecz, nad którą się człowiek nie zastanawia za bardzo, ale przez pryzmat swojego doświadczenia, jak byłem na krótkiej wycieczce w, na Warmii pod jakoś tam pod Olsztynem jest Olsztynek i ten Olsztynek to jest Skansen i jak tam pojechałem to się okazało, że eee, Machulski kręcił tu kołysankę ale super, jestem na planie filmowym to czy teraz będziecie liczyli na mini efekt pod tytułem uuu, ktoś znalazł tę chatkę w lesie i sobie robi teraz selfieaki, bo widział film na Netflixie
2: bo mu kolega
1: pokazał tak trochę jak były wyprawy po Blair Witch Project, tak, Project do, 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 do lasu na podobne wojarze.
2: Nie, no chyba nie wydaje mi się. To, to była opuszczona leśniczówka, też gdzieś właśnie albo w Mazowieckim Parku, albo, albo w Kempinosie, ale to no, no nie, 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 nie wydaje mi się, tym bardziej, że też jednak większość y, filmu dzieje się w lesie. Co też jest zresztą dosyć ciekawe, bo, bo też wiele jest takich głosów i wielu osobom wydaje się, że jak jest w, jak jest w lesie, no to to jest niskobudżetowe, bo, bo bierzesz kamerę do ręki, wciskasz guzik i nagrywasz. A to nie jest do końca tak i akurat w ogóle ze wszystkich lokacji to Lasy Państwowe to były dla nas najdroższe obiekty w ogóle do załatwienia pozwoleń, do wjechania tam z technologią i, i z całym kampem i z planem zdjęciowym.
0: Czyli nie trzeba było budować nic, ale trzeba było mieć papier, żeby w ogóle tam położyć oświetlenie i generatory i całą resztę rzeczy.
2: A nie, budowaliśmy dużo, no cały, cały ten obóz początkowy był wybudowany. No i oczywiście ta leśniczówka, ona nie była zbudowana, ale ona była zaadaptowana, bo też trochę już za późno się zorientowaliśmy, że piwnicę, jaką napisaliśmy sobie w scenariuszu, że jest w głównym pokoju ten właz, a potem wejście i że ta piwnica jest duża, no że nie ma takich piwnic w Polsce, że to jest e, faktycznie piwnica bardzo amerykańska, że to jest Martwe Zło 2, a u nas takich mm -hmm. piwnic nie ma, więc, więc my faktycznie zrobiliśmy e, dobudówkę do tego domku, gdzie było to okno, z którego bohaterowie mogli uciekać, no i tam oczywiście wnętrza tego piwnicy tej piwnicy nie było, to było bardzo małe pomieszczenie. W salonie rozkuliśmy podłogę i wykopali, wykopaliśmy też taką po prostu półtora metra dziurę, gdzie można było wejść i się schować a wnętrze piwnicy oczywiście było w zupełnie innym miejscu, więc, więc to było tak dosyć mocno, mocno zaadaptowane. A kościół w lesie był? Kościół w lesie był, tak. To nie budowaliśmy. To jest, to jest autentyczna lokacja, tak.
0: Zahaczyliśmy o leśniczówkę, zahaczyliśmy o kościół, to ja chciałbym zapytać o tak zwanych aktorów kultowych, którzy zresztą byli już poniekąd wspomnieni w czasie tej rozmowy. Ja sobie na przykład zwizualizowałem Mirosława Zbrojewicza w drugim wcieleniu, jako wersję tego szalonego dziadka z cmentarza zwierzaków, który mówi, że nie jest tą drogą, bo tam jest zło. A z kolei Piotr Cyrwus był jak Bruce Campbell'u samarajmiego, bo on z aktora który się kojarzy tylko i wyłącznie z jedną postacią. Nagle tam te były reklamy mafii dla psa. Pojawił mhm. się film Fanatyk, który zresztą po upadku Showmaxa jest na Netflixie. No i teraz jest u Ciebie w małej, ale bardzo zapamiętywalnej roli. Czy to było takie bardzo celowe, czyli Ci znani aktorzy w tych bardzo małych rulkach i taki właśnie Rysio z klanu, który teraz gra totalnie pod wiatr, ale przez to jest jeszcze lepszy.
2: Z Piotrkiem Cyrwusem myśmy się poznali już na planie y, krótkometrażowego zacisza, które też zrobiliśmy dla platformy Showmax i to była dosyć podobna konwencja, takiego właśnie slashera z przymrużeniem oka, ale to była oczywiście taka forma promocyjna dla Showmaxa i My się z Piotrem zakumplowaliśmy. Ja uważam, że on jest mega dobrym aktorem. A jakoś tak zawsze sobie go wyobrażałem w roli takiego złego księdza. E, a on też jest człowiekiem bardzo mocno wierzącym, więc oczywiście, jak, jak on przeczytał scenariusz i. Złapał się za głowę. Tutaj, wahał się, powiem w ten sposób. może Nie wiem, czy się łapał za głowę, ale wahał się dosyć mocno. No ale to też jest. Y, Oprócz tego, że to jest super zdolny aktor, to też jest człowiek, który ma dystans do siebie i, i też wie, że no nawet, nawet w tym kościele no zdarzają się pewnego rodzaju patologie, które są wkurzające, są niepokojące i, no i suma summarum się zgodził. Natomiast idąc dalej, czy, czy, czy Mirek Zbrojewicz, no to ja też zawsze marzyłem o tym, żeby z nim współpracować i, i, i stwierdzi, stwierdziliśmy, no, że... Nikt nie ma takiego luku w Polsce jak Mirek Zbrojewicz, że on do tej roli by naprawdę się nadawał i po prostu do niego zadzwoniliśmy, zaprosiliśmy na spotkanie, daliśmy scenariusz, on się do tego zapalił. Więc chyba odpowiadając na twoje pytanie, to nie jest tak, że to był jakiś masterplan pod tytułem Rysiek z klanu zagra księdza, bo też ja nie używam tego określenia, nie lubię, wydaje mi się, że też Cyrwus naprawdę zerwał z tym wizerunkiem już x lat temu i... I o, parę rzeczy zrobił, które udowodniły, że jest czymś więcej niż Ryśkiem. Natomiast y, to nie był jakiś taki masterplan jakiegoś dowcipu, tylko no, konkretnie z Piotrem znaliśmy się już wcześniej. Ja chcę z nim dalej w, y, pracować, bo jest, y, bo jest świetnym aktorem. I
1: właśnie chciałem powiedzieć, że postać zarówno właśnie księdza, jak i... Y postać, on był określony jako listonosz, smolarz oraz postać kierownika obozu Wojtek Metzwaldowski, którą stworzył, strasznie szalenie jakby dla mnie fajnie zadziałała jako taki element world buildingu, bardzo piękne polskie słowo, bo ja jestem od razu sobie w stanie wyobrazić jakiś, spin-off tego filmu, w którym opowiadamy, czy to właśnie historię tego księdza, czy to jak 30 lat, co się przez te 30 lat stało, że z tego biednego poszkodowanego listonosza on się stał takim twardym gościem, który, no nie wiem, ja to sobie tak wyobrażam, od 30 lat siedzi w tej szopie i czeka, aż wreszcie przyjdą te potwory do niego, żeby je załatwić. <śmiech> tak, tak, tak. I a z kolei Wojtek Metzwaldowski, no to ja tutaj widzę taki potencjał komediowy na jakiś taki w ogóle właśnie film młodzieżowy, obozowy, który toczy się... Ja bym chciał zobaczyć polską wersję adrenalina. Wet Hot
0: American Summer, tylko z Mecwaldowskim. No właśnie mniej
1: więcej, tak, tak, kino amerykańskie młodzieżowe w takim polskim wydaniu. I to wszystko powoduje, że no chyba właśnie dzięki tym... Tym, tym, tym takim już znanym, i nazwijmy to kultowym aktorom, jakby strasznie też zyskuje nie tyle fabuła filmu też, co cały świat, w którym on się toczy.
2: No to też Olaf, on sobie wymyślił, że on wstawi w ten swój monolog w radiowozie, że on ma brata, który ma garaż, a ten jego brat to jest bliźniak, żeby sobie ewentualnie zabukować miejsce w potencjalnym sequelu. Natomiast, to jest bardzo sprytne,
1: to jest bardzo sprytne.
2: No na maksa, tak, ja tylko powiedziałem, że, że Olaf, jest co, tylko już nie przeginajmy z tymi bliźniakami, bo to też nie może być właśnie świat, w którym każdy ma brata bliźniaka, więc, więc umówiliśmy się, że dobra, że, że, że powiemy, że jest brat, który ma ten warsztat i naprawia te samochody i naprawia radiowóz, ale mm, no, ale że potem ewentualnie w potencjalnym sequelu się okaże, że to brat bliźniak, więc te, te, te te role, te monologi, one wszystkie były napisane, ale tam każdy dorzucał coś od siebie. Ym, pomysł na niewymawianie R i ym, te specyficzne wąsy to był pomysł Wojtka Mecwaldowskiego. Właśnie Olaf tutaj miał pomysł, żeby ewentualnie tego, tego brata gdzieś umieścić i tak dalej, i tak dalej. No to, to też ym, oczywiście oni wszyscy mnie obdarowali ogromnym kredytem zaufania, ale to nie jest też tak, że oni przyszli wykonać swoją pracę bo każdy tam był na maksa wkręcony i, 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 i dodawał coś od siebie.
0: To jest wszystko przykład na to, co ja jak piszę recenzję albo, albo mówię ludziom o jakimś filmie, że mi się coś podobało, to ja często używam określenia takiego, że Widać, że ekipa na planie dobrze się bawiła, że są zakumplowani, że nie są tam za karę i teraz pytanie, czy wszystkich masz na speed dial w swojej komórze.
2: Nie, nie wszystkich, ale powiem tak, że chyba 90%. No, no to ja teraz z... będę kibicował,
0: żeby Piotr Cywus był w twoim kolejnym filmie i żeby on się stał twoim Brusem Campbellem, no po prostu.
2: No z, z jego postacią to jest dosyć trudno, bo z niego naprawdę już nic nie zostało i to mówię w pełnym tego słowa znaczeniu, bo jeszcze jak z Gabrysią można by kombinować, że ta głowa ożywa, czy, czy, czy same oczy mrugają i ona się pojawia, czy jako właśnie postać z głową, czy bez głowy. No tak z Piotrem jest ciężko, bo naprawdę z niego została kałuża tylko. No, okay, Nie, ale to, słowo? to już mówię. prequel.
1: prequel. Chyba,
2: że tak. Chyba, że tak. Nie, no oczywiście to też y, y, można kombinować. No, jak będzie jakieś hasło, czy w ogóle jakiś, jakiś potencjalny temat do rozmów nad innym podobnym filmem, czy spin-offem, czy sequelem, no to oczywiście będziemy się zastanawiać, ale tutaj też no nie wszystko zależy ode mnie, jak pewnie się domyślacie. Okej, okay, ale... ale
1: czy gdyby taki, gdyby taki pomysł, czy taka możliwość się narodziła, to, to, to masz już w głowie jakąś, jakąś wizję tego? Potencjalnego sequela, nazwijmy to?
2: I tak, i nie. Z jednej strony ja też nie chcę jakby puszczać myśli, czy, czy tym bardziej pisać czegoś do ewentualnej szuflady, Mm -hmm. bo trochę mi się nie chce i za dużo rzeczy do szuflady już napisałem więc tak naprawdę zabrałbym się za to tylko i wyłącznie jakby było choćby jakaś namiastka zielonego światła, że okej okay, róbmy to ja bym oczywiście bardzo chciał czy robić kontynuację, czy robić coś innego podobnego, bo chciałbym też pójść z całą tą, tą konwencją krok naprzód. Natomiast y, czy mam coś w głowie? No coś tam potencjalnie mógłbym mieć. No może to mówimy w ten sposób.
0: Świetnie, to jutro jutro będzie nagłówek na naszej stronie internetowej. Tylko u nas Bartek Kowalski informuje, że właśnie zaczyna kręcić sequel w lesie, nie nie zaśnienić.
1: Yeah! Mamy tak. skup. Tylko, tylko musi być jeszcze ten allegedly. A, tak. tak, tak. Plotka w
0: nawiasie. Ostatnia chyba pomału rzecz. Chciałem zapytać cię o muzykę która mhm. była w filmie. Jimek zrobił, tak się akurat wyszło śmiesznie, znaczy śmiesznie, fajnie, że on jest autorem dwóch soundtracków współczesnych z polskiego kina, które uważam za najfajniejsze i najbardziej charakterystycznej. Muzyki z Ataku Paniki sobie słuchałem po filmie wielokrotnie, bo jest po prostu kawałem do, dobrej muzy. I teraz, kiedy napisy końcowe. Bardzo,
2: bardzo fajny film.
0: Bardzo fajny film, tak, jedna z, jedna z lepszych niespodzianek na rodzimym rynku. Reżyserowana
2: e... przez mojego brata ciottecznego. To jest po dynastia
0: reżyserów, koniec <laughs> świata to w tym momencie oglądam napisy końcowe mówię, o, Jimek jest spoko. A potem napisy końcowe pojechały tam pod koniec i było napisane, że oprócz tam perkusji tak, i wibrafonu on grał na kościach i na suce biłgorajskiej. Tak, ja, ja, mam
1: tutaj, ja, mam nawet, ja mam ten screenshot tutaj przed sobą i tutaj są, znajdują się takie instrumenty jak suka biłgorajska, bull rower, programowanie chóru chłopięcego, dzięcioły, sowa, sprężyna.
2: To są wspaniałe
1: instrumenty, dość rzadko spotykane, trzeba przyznać.
2: No, ja się na instrumentach nie Znam. już nawet raz byłem zapytany o nie, w którymś miejscu. Ja nie mam pojęcia, jak brzmią kości. Z Jimkiem faktycznie poznaliśmy się, jak myśmy już mieli film ułożony montażowo i on tę konwencję zrozumiał od razu. Myśmy nie mieli godzin rozmów o tym, jak to powinniśmy zbalansować w jedną, w drugą stronę. On, on od razu całą, całą, całą tę konwencję zrozumiał i łyknął. I, i, I właśnie to, że ja chciałem, żeby tej muzyki było dużo i żeby ona pomagała pewne jakieś mylne tropy, czasem właśnie odwrotnie do obrazu sprzedawać, pomagając właśnie tym samym um, zachować ten balans, o którym mówiłem na początku, żeby ani nie popaść w parodię, ani nie popaść w zbytnią powagę. Um, i potem mieliśmy tylko z Jimkiem takie spotkanie, gdzie wspólnie oglądaliśmy film i ja przez cały film mówiłem, a on mnie nagrywał, żeby mieć swojego rodzaju jakieś notatki. Tylko też oczywiście nie gadaliśmy stricte o muzyce, a już tym bardziej o instrumentach, tylko o emocjach. Potem Jimek zniknął na weekend i po weekendzie miał 60 czy tam 65 minut muzyki, różnych jakichś tropów do, do zaproponowania i... No i też 90% z tych tropów jest w filmie teraz.
0: Ważne pytanie, czy muzyka będzie wydana oficjalnie w jakiejkolwiek formie?
2: Wydaje mi się, że chyba tak, ale to mm, no nie mogę tutaj odpowiadać za... Ale jęka. że to nie jest nie. Pla, plan e, jest. jest. To nie jest nie, jakiś plan jest, ale w jakiej formie, gdzie, jak, kiedy, nie mam, nie mam pojęcia.
1: Zdecydowanie fajnie by było, a jeszcze fajniej by było i też chyba gatunkowo by było bardzo to dostosowane, gdyby pojawiła się na, na, na winylu. Bardzo bym sobie to cenił wtedy.
2: A ja również, też chętnie bym chciałbym mieć coś takiego, ale, no, ale nic nie wiem.
1: Tak samo jak z zupełnie niewiadomych dla mnie względów, mam ochotę, gdybym tylko był w posiadaniu takiego sprzętu, włączyć to z Netflixa i nagrać na Magnetowidzie, na kasetę VHS. <grym>
2: <grym> no był, był też taki pomysł, żeby właśnie... Yy... Wydać film na DVD, ale w takim VHS-owym pudełku, mm. ale nie wiem na ile w ogóle te plany mają rację bytu, no bo to też mieliśmy być najpierw w kinach, potem miały, miało być jakieś wydanie DVD, platforma streamingowa i tak dalej, teraz to wszystko jest trochę na głowie postawione, więc szczerze mówiąc nie wiem, czy będzie jakieś wydanie takie kolekcjonerskie, czy... Nie mam pojęcia.
0: A to świetnie pokazuje jak dobrym, yy, dobrą niszą są właśnie takie filmy typu slasze, czy Horror, bo one pozwalają ci potem zbudować yy, bardzo fajny, yy,
1: kolejne bo dobre polskie słowo, merchandising. <laughs>
2: Wspaniałe polskie słowo, tak.
1: Ja mam jeszcze na koniec jedno pytanie związane stricte z fabułą filmu jest to też mhm. pytanie spoilerowe, bo yy, od razu stwierdziłem yy, i mnie to zaintrygowało. Czy ty masz w głowie albo gdzieś oficjalnie na papierze spisane oficjalne wytłumaczenie tego, jak nasz nieszczęsny kolega to był chyba Bartek. Daniel... Bartek. Ale ja zauważyłem,
2: że, że o to zapytasz. Czy zgodnie z konwencją jest to
1: tylko i wyłącznie y, chodzi o to, w jaki sposób on przetrwał tę przygodę swoją w konfesjonale, y, bo y, czy to jest tylko zgodnie też zresztą y, z prawidłami konwencji, tylko po to, żeby y, mieć jeszcze dodatkową, kolejną, szokującą, fajną scenę? Tak, czy, bo czy nie było ciała za pierwszym razem. Jak nie ma ciała, Oficjalnego, to nie ma
0: trupa.
2: Dokładnie tak. Oficjalnego wytłumaczenia nie mam. Waham się między tym, że poprosił, żeby zabójca mu nic nie robił albo prześlizgnął się mu między nogami nie, no ale jakby poważnie no to, to nie jest też istotne no, w takim filmie uciekł Absolut, mu, absolutnie nie to jest istotne, tak,
1: aczkolwiek mnie zaciekawiło do,
2: do, dopóki nie ma trupa to nie wiadomo, co się z tą osobą wydarzyło i to też był taki, dokładnie taki pomysł na konstrukcję, no żebyśmy my myśleli, że on zginął, tylko nie wiadomo w jaki sposób, co jest też w slasherach coś, czego ja nienawidzę, że jak ktoś już ma zginąć, to jest cięcie w czerń, to jest dokładnie to, co tam zrobiliśmy, e, ale też właśnie po to, żeby był payoff pół godziny później, czy tam 20 minut później, że, że on jednak wraca, że my... Mieliśmy myśleć, że to postać Julki podejdzie na ganek Smolarza. Smolarz myśli, że to Mutant, a tak naprawdę to się okazuje, że Bartek. Więc, no więc to, była, to była taka figura geometryczna. Natomiast jak uciekł, nie mam pojęcia.
0: Czy on się nazywa Bartek dlatego, że chciałeś być w jakiś sposób w filmie i yy, yy, to jest wiesz, twoje imię na ekranie po prostu, poza reżyseria?
2: Nie będę odpowiedzieć na to pytanie. Yy. No comment. To jej homoseksualne imię, po prostu. <głos> Bardzo dobrze. No,
0: wiesz, my, my się też tak nazywamy, jak się nazywamy, więc wszystko jest jasne.
2: Nie, no żartuję sobie oczywiście. <głos> um, nie, jeśli chodzi o, 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 o dobieranie imion bohaterom, jest po prostu coś takiego jakoś podskórnie, że albo coś ci pasuje do bohatera, albo nie. Jakby niezależnie od tego właśnie, czy... Ej, ja, o, ja też mam na imię Bartek, to nie, to nie mogę takiego imienia używać. Nie, jakoś mi to do niego po prostu podpasowało i i tak zostało.
0: To jeżeli chodzi o bohaterów, to ja też chciałem zapytać, czy ty przemyciłeś w jakikolwiek sposób siebie do kogokolwiek z nich. Jak ja patrzyłem sobie na tych wszystkich ziomeczków i ziomkinie, to mówię, ja prawdopodobnie bym był Julkiem, tylko że jestem po prostu chudszy, ale też bym szybko zginął i bym się wymądrzał, sypiąc nawiązaniami do filmów.
2: No, sam nie ująłbym tego lepiej yy, i mogę tylko powtórzyć co, co powiedziałeś. Ja też prawdopodobnie byłbym <grym> Julkiem, mam nadzieję w trochę szczuplejszej wersji jednak i też absolutnie bym się w takiej sytuacji mądralił i na pewno bym nie przeżył.
1: I, i, i kolejny spoiler, czy to właśnie dlatego obdarzyłeś go najbardziej długotrwałym konaniem w całym tym filmie?
2: Nie, mi się, przynajmniej na etapie scenariusza mi się wydawało, że to jego konanie będzie jednak zabawniejsze. Że to... No bo to jest oczywiście pewnego rodzaju jakiś, jakaś, jakaś groteska, którą jedni odbierają bardziej na poważnie, inni mniej, ale jednak z przewagą tego, że przynajmniej jak mieliśmy te, te trzy pokazy prasowe na dużym ekranie, no to nikt się tam szczerze mówiąc nie śmiał. A mi się wydawało na etapie scenariusza, że to jest dosyć zabawne, że on chce przed śmiercią powiedzieć tej dziewczynie coś naprawdę ważnego, ale nie może, bo nie ma języka.
0: To jest tak, to jest najlepszy test, jednak, puścić film publiczności. Czy my w Polsce mamy taki zwyczaj robienia pokazów testowych na etapie jeszcze przed zakończeniem produkcji? Czy to istnieje w ogóle?
2: Nie wydaje mi się. Nie, chyba nie.
0: A czy przydałoby się? Teraz patrzysz wiesz, z doświadczenia już osoby, która ma tych kilka filmów za pazuchą i, i, i główne uderzenie recenzji jest zawsze tuż przed i tuż po premierze, a gdybyś miał taki fokus y, na miesiąc przed końcem postprodukcji na przykład.
2: Ja bym się wahał, szczerze mówiąc, bo to przecież w Stanach y, stosuje się coś takiego czasem i y, y, nie jeden przykład pokazał, że też wcale nie wychodzi to filmowi na dobre. Zależy, jakich ludzi się zbierze. Jeśli zbierzesz znajomych, to też to nie jest obiektywna grupa. Jeśli zbierzesz jakichś domorosłych, mądralińskich, którzy z fotela nie wstają, ale wszystko wiedzą najlepiej, wywrócą ci film do góry dnem i nic z tego nie wyjdzie. Jakiś balans między tym złapać? Cholera wie. Czy łapać tylko swoją grupę targetową? Czy ten target poszerzać. Jeśli masz target od 13 lat do 50, no to u nas wydaje mi się tego nie stosuje. Ja się nie spotkałem, ani nawet nie słyszałem, żeby ktoś coś takiego robił. Oczywiście zaprasza się tam jakiegoś znajomego, czy, 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 czy związanego z branżą, czy nie z branżą, szczególnie jak masz jakąś na przykład wątpliwość, czy pójść w jednym kierunku, czy w drugim, żeby coś obejrzał i skomentował wtedy masz jakieś konkretne pytanie pod kątem czytelności montażowej, czy coś, ale no to tutaj było tak, że jak film skończyliśmy, no to po prostu pierwszymi widzami by była pierwsza grupa dziennikarzy Potem był drugi i trzeci pokaz prasowy I dziennikarze to widzieli w pierwszej kolejności Co jest oczywiście stresujące Jak cholera z Placem Zabaw było trochę inaczej, bo na etapie postprodukcji myśmy uczestniczyli w takim programie międzynarodowym. Już nie pamiętam, jak to się nazywało, ale faktycznie to było tak, że byli festiwalowi jacyś eksperci z kilku krajów i oni oglądali układkę montażową i, i dawali swój feedback i tam było parę jakichś takich cennych i celnych komentarzy, co zmienić. Co też było fajne, bo potem okazało się, że jeden z tych ekspertów jest jakimś selekcjonerem, polecił nas w San Sebastian i tak dalej, i tak dalej więc, ale jako tak, fokus, grupę ludzi z tak zwanej ulicy, żeby spędzić do kina i żeby każdy pisał swoje notatki, no to nie spotkałem się. I chyba bym się trochę tego bał jednak.
0: No to dobrze, róbmy to po, po swojemu. Jak widać działa, a przynajmniej działa w ten sposób, że poróżnił ludzi, a jak sztuka wzbudza emocje, to znaczy, że jest spoko i że jest faktycznie sztuką, nawet jeżeli to jest seksem, przemoc, prawda? I,
1: i jeszcze chciałem powiedzieć, że też to nie wymusza na nas oczekiwanie właśnie na wydanie DVD czy też Blu-ray z wersją reżyserską, bo od razu pierwsza wersja jest twoją wersją reżyserską.
2: To jest tak, myśmy tak naprawdę na montażu usunęli chyba dwie albo trzy sceny. Z tego względu, że jedna scena była na początku, film się trochę za długo rozkręcał, to wywaliliśmy coś z początku, potem wywaliliśmy pewnego rodzaju jakieś powtórzenie merytoryczne relacji Anieli z Danielem, ale tak naprawdę no to usunęliśmy nie wiem pięć minut z filmu scen, które były w scenariuszu, a, a nie ma ich w filmie, a tak to jest jeden do jeden również pod kątem kolejności, tak jak, tak jak był napisany scenariusz.
0: Ja chciałem teraz tak trochę przekornie, ale tutaj wyciągnąć na zewnątrz informacje, które były puszczane w świat przy okazji premiery twojego poprzedniego filmu, czyli w Koszalinie na Młodzi Film dostałeś nagrody dziennikarzy za doskonałe poprowadzenie młodych aktorów, Plac Zabaw w Gdyni dostał Dał, nie, nagrodę. Ale to w
2: Koszalinie nie tylko jeszcze dostaliśmy główną nagrodę Wielkiego Jantara.
0: Też. No to tym bardziej w ogóle, bo jesteśmy z Koszalina, to wiesz, to jest taka... Ta, A, to jest gdzie, nasz ulubiony festiwal. Nasz ulubiony no, festiwal, również, na, którym, na którym nie byliśmy kilka lat, co prawda, ale wspominamy bardzo miło. <laughs> No, ale do czego dążę? Jeszcze, jeszcze jesteś nominantem do paszportu polityki i bardzo mi się podoba uzasadnienie, które było przyczepione do tej nominacji. Kowalski to materiał na polskiego Kena Loucha, filmowiec obdarzony temperamentem dokumentalisty wyczulonego na losy wykluczonych, po czym nakręca film, w którym wyklucza wszystkich swoich bohaterów poza
2: Wieniawą. Tak, dzisiaj ym, dzisiaj czy wczoraj w Rzeczpospolitej się pojawiła kolejna recenzja filmu, którą Barbara Holender napisała i, i właśnie któryś paragraf zaczyna się od tego, że Bartusz Kowalski jednak nie chce być Kenem Loachem. No i dobrze. No i
1: właśnie, i teraz wszyscy możemy radośnie oczekiwać na to, w jaką swoją kolejną formę nam pokażesz. To znaczy, w jaki, jaki, jaki gatunek skręcisz teraz?
2: No tak jak mówiłem wcześniej, to nie wszystko ode mnie zależy. To, to jest trochę tak w tej branży, że trzeba mieć plan B, C, D, E i F, bo nie wiadomo, co, kiedy wypali. Ja też jakieś już dwa lata temu dostałem dofinansowanie z Instytutu na film, który miał być moim drugim filmem i, i to, to, to jest film inspirowany prawdziwą historią o, o, o dziadku, który ląduje w domu opieki, jakby nie mogąc pogodzić się z nową rzeczywistością, która go otacza, dosyć przygnębiającą, zaczyna gdzieś tam uciekać w głąb własnej wyobraźni i to jest takie to taki trudny, że tak powiem, film o, o samotności i o przemijaniu na maksa kino społeczne yy, z akcją osadzoną właśnie w polskim Domu Opieki, ale z potworami, z takim totalnie ogromnym elementem fantastyki i horroru i to tak naprawdę według... Bierze Panu, mnie ja to już tutaj... teraz, na, ty
0: na tym etapie. Rób...
2: Tak, brzmi to szalenie zachęcająco do, do, do dzieła no ja bym oczywiście bardzo chciał to miał być w ogóle y, mój drugi film ale jako, że tego budżetu y, jeszcze nie dopięliśmy i, i te zdjęcia zostały kilkakrotnie już przełożone i teraz teoretycznie mamy zacząć na jesień, ale to ten, ten budżet wciąż jest niezamknięty bo to jednak jest film, który y, no, nie jest jakim, jakimś kąskiem box bo to jednak są starsi ludzie Zresztą na ten moment rewelacyjną obsadę, żeśmy też tam zamknęli od Wiktora Zborowskiego, przez Krzysztofa Kowalewskiego, Mariana Opanie, Andrzeja Grabowskiego, Emilię Krakowską i, i no, rewelacyjni ludzie. Więc teoretycznie według planu to może to będzie mój trzeci film, ale nie, też wciąż ten budżet nie jest domknięty, więc, więc nie wiem, nie dałbym sobie ręki uciąć, czy to na pewno się wydarzy jesienią, a może w międzyczasie Zaczniemy gadać o sequelu y, slashera. No to, to, to też jestem przecież otwarty i chętnie bym coś takiego też zrobił. Więc no, tropów jest kilka, ale, ale co kiedy wypali, cholera wie. Bo to też pokazuje, jakby ja sobie dosyć stosunkowo niedawno zdałem sprawę, że od premiery Placu Zabaw minęły prawie 4 lata i i to też nie jest tak, że ja nic nie robiłem przez te cztery lata, jakie byłem na wakacjach, a się zawsze zastanawiałem, czemu te przerwy w tych filmografiach twórców są takie długie. I to jest też po prostu tak, że robisz pewne rzeczy, które też często się nie udają. My też rok spędziliśmy właśnie na przykład napisaniu serialu dla platformy Showmax, gdzie, gdzie już witaliśmy się z gąską, i Showmax zniknął i, i, i nic z tego nie wyszło. I oczywiście to było zajebiste doświadczenie i bardzo dużo się nauczyliśmy i tak dalej, i tak dalej, no niemniej jednak to nie powstało.
0: Patrząc na to, co wychodzi na światło dzienne i to, co udało ci się pokazać i filmować swoim nazwiskiem, to myślę, że możesz być dosyć zadowolony, bo prawdopodobnie wielu filmowców aspirujących i nie tylko by chciało mieć raczej być nad kreską ciągle, jeśli chodzi o przynajmniej opinie krytyków. A tak na dobrą sprawę, to wiesz, ty należysz do tego samego dokładnie pokolenia, co my, czyli dobry, książkowy rocznik 8.4 i zakładam, żebyśmy bardzo chętnie z Hubertem nie lubili cię, bo jesteś zdolniejszy niż my wielokrotnie i masz więcej sukcesów, ale cholera jasna, w czasie tej rozmowy wyszło,
1: że też jesteś sympatyczny, więc trudno cię nie lubić. A może właśnie to jest kolejny powód, żeby go nie lubić, bo jeszcze do tego wszystkiego jest sympatyczny. No.
2: Pewnie, że jestem kurwa sympatyczny
1: to teraz jeszcze na koniec musimy zadać ci tak zwane pytanie z czapki ewentualnie z innego czegoś co bywa częścią ciała to znaczy mhm. musimy cię zapytać o twojego ulubionego superbohatera, bo tak
2: o kurde, mój ulubiony superbohater znaczy raczej to nie, na pewno nie będzie z DC, bo chyba jednak z Marvela by był albo, a można nie mieć?
0: Powiedziałeś, że Marvel to już jest jakby nie najgorzej.
2: No chyba, tylko to nie wiem, czy w dobrą alejkę skręciłem. To czekaj, to w zrobimy w
1: teraz, to zrobimy inaczej. Szybko. Pierwszy superbohater, jaki przychodzi ci do głowy?
2: Wolverine. Spoko. Teraz dzięki
1: magii montażu.
2: <grym> 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 okay. No tak, to będzie teraz szybko. No dobra, dobra, a wasz?
0: <grym> My jesteśmy z, z dziećmi Spidermana za przeproszeniem.
2: To znaczy, nie, nie, dokładnie, ale. <grym> <grym> Spider-Man? nie też w porządku, ale to z Wolverinem to nie najlepiej chyba by mu poszło.
0: W sensie, żeby się nie dał rady, jakby się mieli naparzać.
2: Jakby się mieli naparzać, tak, to Wolverine, tak zastanawiając się nad w ogóle tymi super bohaterami, to Wolverine jest generalnie niezniszczalny. Jest
1: generalnie niezniszczalny. Pamiętam taki komiks, gdzie została z niego tylko jakaś, jakaś taka, nie pamiętam, mała część mózgu, bo został rozwalony jakimś superpromieniem i trwało to chyba z dwa tygodnie, ale nawet z czegoś takiego się zregenerował.
2: Poskładał się, no tak.
1: No tak,
0: przecież Wolverina zjadł któryś z, dzie z dzieci Halka zjadło w Oldman Logan, po czym kilka stron dalej wyszedł mu z brzucha, rozwalając go, a Halki nie są takie łatwe do rozwalenia, więc bardzo A się cieszę. A abstrahując,
2: abstrahując od superbohaterów, macie jakąś swoją ulubioną, albo inaczej, albo najmniej ulubioną, ulubionego antagonistę z horrorów czy ze slasherów?
1: Ja jestem zawsze od, od dzieciństwa, od kiedy pozdrawiam, moja siostra poniekąd trochę zmuszała mnie do oglądania z nią koszmarów z ulicy Wiązów. To ja od tego czasu mam bardzo serdeczny love-hate relationship z Freddym Krugerem. Mhm. Okej,
0: okay, co kiedyś, Ja mam ten, jeżeli chodzi o świadome docenienie antagonisty ze Slashera to jest to Mike Myers, jeżeli chodzi o ulubionego antagonista w ogóle z horrorów, to jest Samara z Ringu, a tak generalnie <grymne> największą traumę mam związaną z Obcym 2, którego widziałem mając 8 lat, zupełnie przypadkiem, kiedy moi rodzice go oglądali w domu i potem mi się śniły androidy z białym szlamem wylewającym się z rurek i oczywiście Ripley, która jara królową Obcych.
2: No tak, no to to wszystko to są dobre tropy. No. Ja też faktycznie mam yy, chyba największy sentyment yy, do Frediego i do yy, laleczki Chucky, chyba głównie przez poczucie humoru, bo to też wiele osób mówi, że ten pierwszy koszmar z ulicy wiązów był śmiertelnie poważnym filmem, no ale jakby umówmy się, nie był to też oczywiście różnie ludzie reagują, no ale te jego one-linery, jak, jak Nancy odbiera telefon i on krzyczy, teraz ja jestem twoim chłopakiem i jej e, wpycha język do ust przez słuchawkę, no to nie jest super poważne, no.
1: Chociaż muszę przyznać, że kiedyś chyba wydawało się... To, to, muszę, też muszę przyznać, że dość, dość długiego czasu nie oglądałem nic z Freddy Krugerem, a ostatnie, co chyba Filip razem oglądaliśmy, to był Freddy vs. Jason, którego tak. zdecydowanie nie można za film poważny uznać. W żadnej no, no dokładnie, mierze.
2: ale też bardzo fajna rozrywka. No.
1: A ja to, jak już jesteśmy jeszcze przy dziwnych pytaniach, to ty, tak, jeszcze taka, taki pomysł na Wolverina. Jakie, jakie szanse miałby zabójca, ewentualnie duet zabójców z twojego filmu w starciu z jednym Wolverinem?
2: Myślę, że niewielki chyba jednak. Ja ale chyba oni też już... są
0: niezniszczalni, no come on.
1: Spo spoiler, spoiler.
2: Nie ja wiem, czy niezniszczalni, no trochę tak jak, no to jest, to, jest, to jest jeszcze zupełnie inny temat, bo to też jest tak, że Jason y, z piątku 13 przecież też jest niezniszczalny, ale są te pewne granice niezniszczalności, bo w której części, już teraz nie pamiętam, czwartej czy piątej, oni tego Jasona już naprawdę zabili tak, że <śmiech> że hej, Jason, on już teraz naprawdę nie żyje, już teraz nie ma prawa wrócić. I wrócił na kolejne 8 części. Po drodze jeszcze był w kosmosie. Więc, yy, więc trudno wyczuć, no bo to też ja zawsze sobie jako, jako dzieciak zadawałem pytanie, że Ej, no ale no, obetnijcie mu głowę, no to jest temat pozamiatany chyba już wtedy, tak? Czy jak on stanie bez głowy, czy... No i faktycznie takich rzeczy się nie robi, więc... Bo też nie pamiętam, czy Jason miał kiedyś odciętą głowę, chyba nie miał, bo mogłoby mu trudno być, wrócić do życia, a Wolverine, no to są dowody filmowe na to, że on się może poskładać ze wszystkiego, nie tylko... Natomiast
1: w filmie, filmie Jason, Freddy vs. Jason właśnie Freddy został przez Jasona na końcu zdekapitowany, ale w ostatnim ujęciu było, było mrugnięcie o Głowa, tak, głowy.
2: otwierała oczy i mrugała. Tak, 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 to prawda. No
0: dobrze, świetnie, bardzo dobra rozmowa. Podoba mi się, że przeszliśmy w końcu do poważnych tematów po tych pierdołach o tym, jak się kręci horrory w Polsce. ogóle nikogo nie interesuje. Tak, e, tak. Więc musimy się umówić na kolejną rozmowę, gdzie będziemy tylko zgłębiać tajniki
2: jedynego słusznego kina klasy B. Jasne, ja zawsze chętnie.
1: Tak, dziękujemy bardzo za wizytę. Myślę, że wszyscy wracamy teraz do a, samoizolacji. Tak, tak, jest. Bardzo Bartek, dziękuję.
0: Bartek M. Kowalski czy to M jest dlatego, że za dużo jest Bartków Kowalskich w świecie i chcesz się wyróżnić jako reżyser?
2: No to jest takie, ja to zawsze mówię że to jest nieme M bo to się pisze, wymawiać nie trzeba ale tak, ja przy swoim pierwszym dokumencie, który robiłem dla HBO jedna z, z pań z HBO właśnie się zapytała, czy, czy ja planuję wymyślać sobie jakiś pseudonim artystyczny i tak Trochę mnie to zaskoczyło, mówiąc szczerze, i Mówię, jaki kurwa pseudonim? Co mam być teraz jakimś Steven Johnsonem? Czy? czy, czy, czy Johnem wiem, Stevensem. Kim? Czy Johnem Stevensem? No w każdym razie powiedziałem, że nie. No to zapytała się mnie, czy mam drugie imię. Jeśli tak, to żebym sobie wstawił literkę i faktycznie to pewnie był jakiś dobry pomysł, żeby odróżnić mnie od 17 milionów innych Bartoszów Kowalskich.
0: Świetnie. Bartosz Nieme M. Kowalski był gościem podcastu Hammerzeit. Film pod jakże wszystko mówiącym tytułem W lesie dziś nie zaśnie, nikt jest na Netflixie. I Hubert,
1: czy możemy powiedzieć, że film jest spoko? Możemy powiedzieć, że jest spoko. Jest spoko. I myślę, że jak najbardziej możemy powiedzieć, że w, w gatunku slasherów, i kina rozrywkowego jest wysoko.
2: Kurwa, jest wysoko, nie? No jest kurwa wysoko.
0: To jest nasza oficjalna ocena.
2: Bardzo się cieszę i dzięki pięknie.
0: Dzięki Bartku i y, miłej izolacji i wielu sukcesów na koncie i y, będziemy jeszcze rozmawiać. Tylko pytanie, czy to będzie za dwa lata, czy za dwa miesiące.
2: <śmiech> Mam nadzieję, że no im szybciej, tym lepiej. Koniec.